0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr mit mir reden möchtet, in Kontakt treten möchtet, mir eure Meinung sagen möchtet oder Anregungen zum Inhalt der Sendung geben möchtet, dann könnt ihr das gerne tun unter der e mail Andre@swimcast.de oder ihr schreibt mit mir auf den Social-Media-Kanälen auf Twitter oder Instagram. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Folge Nummer 57 wird nicht ganz so lang wie letzte Woche, weil die Pause betrug ja auch nur eine Woche und die Zahl der Wettkämpfe, die passiert sind, waren auch nicht so viele, dass es so wahnsinnig viel zu berichten gibt. Nichtsdestotrotz war am vergangenen Wochenende der weltcup zirkus ja so hat man das früher genannt, weltcup zirkus inzwischen ist es nur noch der Weltcup des Weltschwimmverbandes in Budapest zu Gast und hat dort für Aufsehen und schnelle Zeiten gesorgt. Das werden wir uns mal etwas genauer angucken, was dort auf internationaler und nationaler Ebene passiert ist. Außerdem hat der DSV seit vergangenem Freitag eine neuen Sportdirektor, also der tritt am 1. Januar sein Amt an, aber am vergangenen Freitag wurde dieser bekannt gegeben und wir gucken uns mal genauer an, wer denn dort der neue Mann in den DSV-Gremien ist. Außerdem gibt es die Wissenschaft der Woche zum Thema Staffelstart und zu guter Letzt eine Mannschaftsaufgabe, die ihr mit in die nächste Woche nehmen könnt. Entweder mit zu euch ins Trainingslager, viele viele sind ja aktuell unterwegs, entweder unter spanischer Sonne, unter zyprischer Sonne, unter der kanarischen Sonne oder sogar im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada oder in Bulgarien unterwegs. Viel Erfolg euch dort mit euren Sportlern und dass es hoffentlich alles ohne Komplikationen auch läuft. Doch bevor wir anfangen mit dem großen Thema, mit dem Meinungsthema diese Woche, Mental Health, gibt es einen kleinen Funfact und zwar eine kleine wissenschaftliche Abhandlung, die mir über den Weg gelaufen ist und zwar hat eine Forschergruppe untersucht, welchen Einfluss Capsaicin auf die wiederholte Sprintleistung hat. Und wer jetzt denkt, ich hätte mich dort irgendwie verschluckt oder wäre mal kurz äh, niesen gewesen. Nein, Capsaicin, so heißt das äh, Molekül wirklich und ist das dafür verantwortlich, dass Speisen scharf schmecken. Also etwas, das dafür sorgt, dass die Chilischote scharf ist oder der Cayenne Pfeffer. Gemessen wird ja die Schärfe in Scoville, wie wir alle wissen und Scoville ist ein Wert, wie viel Liter Wasser ich brauche, um diese Schärfe zu neutralisieren. Wenn ihr also das nächste Mal in eurem Lieblings Currywurstladen eine richtig scharfe Currywurst bestellt, dann könnt ihr mal fragen, wie viel Scoville die denn eigentlich hat. Und äh, dann wisst ihr auch, wie scharf oder nicht scharf euer Gericht gleich schmecken wird. Lange Rede, gar keinen Sinn. Der Einfluss von Capsaicin auf wiederholte Sprintleistung wurde hier untersucht, indem man den Probanden entweder ein Placebo oder eine, ein, ein Capsaicin gegeben hatte zum Essen. Und äh, die Idee dahinter war natürlich, dass äh, Schmerzreize, die irgendwie aufgelö- ausgelöst werden, dass der Stoffwechsel angeregt wird, dass das einen Einfluss hat, einen positiven Einfluss auf die Sprintleistung. Und jetzt schreiben Sie in diesem Paper, ich fasse das nur ganz kurz zusammen am Ende, in der Practical Application, also welchen praktischen Nutzen hat das jetzt tatsächlich. Einmal kurz der englische Text und dann gibt es die deutsche Übersetzung. In Summary... Capsaicin supplementation did not affect performance despite drastically increasing gastrointestin- gastrointestinal de This t- suggests that the ingestion of capsaicin containing supplements in the dose used in the study by athletes attempting to improve their sprinting or team sport performance is not only ineffective but may also disturb performance by causing gastrointestinal discomfort in up to 25% of subjects. Was heißt das Ganze jetzt auf Deutsch? Capsaicin hat keinen nachweislichen Einfluss auf eine Leistungssteigerung im Sprint. Viel eher hat es äh, möglicherweise eine Leistungsminderung durch gastrointestinale Beschwerden und was sind gastrointestinale Beschwerden? Sowas wie Durchfall, Magengrummeln oder ähnliches, denn das trat bei ungefähr 25% der Probanden auf. Und wenn man das Ganze in einem Satz zusammenfassen möchte, dann heißt es so schön, mit Durchfall läuft sich's schlecht. Also, die ganze Forschung, die wir hier mal vorstellen, ist dagegen sehr, sehr harmlos. Da muss niemand mit Durchfall auf Toilette oder mit ähnlichen Beschwerden sich rumplagen. Die Sportler müssen sich da ja in der Regel nur ein bisschen anstrengen und damit hat sich ihr Auftrag auch schon erfüllt. Mit diesem kleinen Schmunzler sind wir jetzt hoffentlich ganz gut reingekommen in die die Episode, bevor es gleich etwas ruhiger und ernster wieder wird. Denn am vergangenen Sonntag, am 10.10., heute vor sechs Tagen, war der World Mental Health Day. Und zwar ein Tag, der den Scheinwerfer, der den Fokus, der die Aufmerksamkeit auf die mentale Gesundheit, auf die psychische Gesundheit der Menschen lenken soll. In unserem Beispiel der Sportler. Und es gab auch viele Sportler und Sportlerinnen, die sich dazu geäußert haben und die Liste von Sportpersönlichkeiten, die mentale Probleme haben oder sich... Später nach der, ihrem Karriereende zu ihnen bekannt haben. Die ist sehr, sehr lang angefangen. Unter anderem bei Ian Thorpe, dem australischen Schwimmsuperstar, über Michael Phelps, der mit The Weight of Gold dazu auch einen entsprechenden Film gemacht hat, mit, der sich um die große Depression kümmert, die kommt, wenn Sportler ihr riesiges, ihr großes Ziel, ihr über allem strebendes, schwebendes Ziel erreicht haben, wie die olympische Goldmedaille oder die, die ähm, Sportkarriere beendet haben und auf einmal in ein riesiges Loch fallen und gar nicht wissen, okay, wer bin ich denn außerhalb meines Sportes überhaupt? Simone ist die dieses Jahr zum Beispiel die ähm, olympischen Spiele unterbrochen hat, weil es ihr eben gesundheitlich nicht gut ging, jetzt im Nachgang auch nochmal gesagt hat, ey, dass ich überhaupt da war, war vielleicht gar nicht gut, sondern mir hätte es besser getan, ich wäre gar nicht hingefahren. Oder auch Kate Campbell, die in den letzten Tagen auf ihren Social-Media-Kanälen auf ihre Depression aufmerksam gemacht hat, die sie im Vorfeld der olympischen Spiele geprägt äh, haben und geplant haben, die dort zitiert wird, ich paraphrasiere und übersetze und zitiere jetzt frei, die das Ganze mit dem Satz beschrieb und ich paraphrasiere und übersetze jetzt hier frei, diese Depression war ein unendlich schweres Gewicht, das auf mir lastete und mir förmlich die Luft aus den Lungen drückte. Und wir haben ja tatsächlich ein Problem, das glaube ich sehr, sehr weit verbreitet ist in äh, Sportlerkreisen, nicht nur bei Erwachsenen-Sportlern, sondern auch bei jungen und jugendlichen Sportlern und Sportlerinnen, die in einem permanenten Wettbewerb stehen, die immer damit stehen, sich mit anderen zu messen, zu vergleichen und das kann sehr, sehr schnell eine toxische Umgebung und ein toxisches Umfeld werden, indem man häufig in einen Kreislauf reinkommt, aus dem es nur ein sehr schweres Entrinnen wieder wiedergibt. Und das Problem, was wir hier noch viel mehr haben im Sport, was das Ganze verstärkt, psychische Probleme verfestigen sich, je mehr man sie ignoriert und versucht, beiseite zu schieben. Und das ist etwas, was im Sport unfassbar oft passiert. Psychische Probleme werden wahrgenommen als eine Form von Schwäche und das ist etwas, was im Sport unerwünscht ist. Und das Leuchtet eigentlich nicht so ganz ein und ist wirklich kontraintuitiv, denn gerade im Sport, gerade im Schwimmen ist es doch so, dass wir eigentlich permanent an unseren Schwächen arbeiten, dass wir besser werden wollen, um die beste Version unserer selbst zu sein, dass wir immer noch versuchen, uns uns zu verbessern, zu optimieren. Und warum hört das auf, wenn wir auf einmal merken, ey, schwierige Probleme und ich habe hier irgendwie Stimmungsschwankungen und es geht mir auch nicht so gut und ich bin niedergeschlagen oder ich weiß nicht, was so richtig los ist, ich esse nicht mehr richtig. Und diese psychischen Probleme sind leider sehr, sehr oft immer noch ein Tabuthema, vielleicht, weil der eine oder andere nicht weiß, wie er damit umgehen soll oder wie er damit umzugehen hat, gerade von Trainer- oder von Freundesseite. Und die Probleme nehmen aber zu und werden zumindest auch bewusster wahrgenommen und das grundsätzlich ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn wir aufmerksam hingehen und wirklich mal hingucken auf unsere Sportler und uns überlegen, ey, was ist hier eigentlich los, wie geht's es dir eigentlich, so, der verhält sich irgendwie anders oder ist heute irgendwie komisch und so, dann ist das schon mal gut, dass wir darauf den, den, den Fokus lenken und ähm, vielleicht Dann auch das Gespräch im Face-to-Face unter vier Augen wirklich suchen und mal fragen, ey, was ist los? Was belastet dich? Was bedrückt dich? Weil häufig hilft so ein einfaches Gespräch zwischen Trainer und Athlet oder, oder Athlet und Freund, Freundin, ähm, hilft meistens schon viel, einfach mal sich alles von der Seele zu quatschen. Ich glaube, so, so Aha-Erlebnisse haben wir immer mal wieder, entweder privat bei uns selber oder im Umgang mit unseren Sportlern. Und, ähm, Gerade für die Sportler, die uns dort anvertraut sind, die in ihrem Sportverein ein Umfeld haben, das losgelöst ist von der Schule. Die können sich beim Sport über alles, in der Regel ja über alles auskotzen, was nicht sportbezogen ist. Also wenn es in der Schule schlecht läuft, wenn sie vielleicht gemobbt werden, wenn wenn der Tag blöd war, wenn sie schlechte Noten kriegen, wenn sie nicht wissen, ob sie überhaupt versetzt werden oder wenn es in der Familie nicht läuft, wenn die Eltern sich ständig streiten oder ähm, wenn Mama oder Papa irgendwelche... Ähm, irgendwelche Phasen haben, wo sie sich nicht richtig um die Kinder kümmern, so etwas gibt es, sowas ist ein Problem und das schlägt sich immer auf die, auf die Kinder nieder, wenn man dort einfach ein offenes Ohr hat und zuhört, können wir den Kindern, können wir den Jugendlichen dort richtig, richtig viel helfen. Und wenn wir merken, ey, wir als Coach jetzt hier, wir, wir kommen da irgendwie nicht mehr, nicht mehr weiter, also weil das vielleicht sich über Wochen hinzieht, ähm, weil wir auch am Ende unseres Wissens einfach sind, wir sind, Am Ende des Tages sind wir Trainer, wir sind auf sportliche Entwicklungsprozesse fokussiert und nicht auf, also auf körperliche, sportliche Entwicklungsprozesse und nicht auf mentale, geistige Entwicklungsprozesse und dort Hilfestellung zu geben. Dafür gibt es Fachleute, dafür gibt es Psychologen oder möglicherweise sogar Sportpsychologen. Und ich möchte jetzt wirklich nochmal den Schritt zurückgehen und nicht sagen, dass wir dort einen Athleten haben, der wirklich ein psychisches Problem hat, sondern vielleicht ganz einfach mit Drucksituationen nicht klarkommt, im Wettkampf nicht die Leistung bringt, die er äh, im Training bringen kann, im Wettkampf ähm, nicht so aufläuft, wie er das im Training macht oder im Finale immer versagt oder sich zu, zu hohen Erfolgsdruck macht, sich seine Erwartungen zu hochschraubt oder immer in der Bewertung hängen bleibt, wenn ich jetzt keine Bestzeit schwimme, dann bin ich nichts wert und dann war das alles Unsinn und dann habe ich nichts gemacht. Das ist häufig ein Mindset, das zum einen nicht zur Leistungsverbesserung beiträgt, aber zum anderen auch ein, ein Mindset... Ähm, das sehr, sehr schnell schwierig werden kann und wo man versuchen muss, den Knoten zu lösen und entweder kann ich das als Trainer, weil ich ein angeborenes Talent dafür habe oder ich kann das als Trainer, weil ich mich entsprechend weitergebildet habe oder ich kann es halt nicht und dieses Erkennen, ich kann es nicht, ist auch fein, dann sollte man den Weg zum Sportpsychologen mal suchen, zu einer psychologischen Beratung, die sich mit dem Sport auseinandersetzt und das gibt es nämlich in meinen Augen einen großen Unterschied zwischen Sportpsychologe und dem normalen Psychologen. Denn der Sportpsychologe befasst sich ausschließlich damit, mit sportlichen Situationen fertig zu werden, also dem angesprochenen Erfolgsdruck oder ähm, Coping-Strategien bei Misserfolg. Was, was mache ich denn, wenn ich, wenn ich die Qualität für die DJM nicht schaffe? Was mache ich denn, wenn ich keine Bestzeit geschwommen bin? So, wie gehe ich damit um? Das nicht für mich die Welt zusammenbricht, sondern ich trotzdem äh, einen anderen einen anderen Blick darauf kriege und vielleicht den, nach vorne gucke auf die nächste Aufgabe, die da kommt. Oder wenn das große Highlight vorbei ist, wie zum Beispiel Olympia, die SwimSport News hatten dort einen Artikel letztens, der, der sehr gut war, was kommt nach Olympia, wenn ich mein Highlight erfüllt habe, wenn ich deutscher Jahrgangsmeister geworden bin, wenn ich deutscher Meister geworden bin, wenn ich mein Ziel, was ich mir gesteckt habe, erreicht habe, was kommt dann so, damit ich nicht in ein Loch falle? Und das ist ganz wichtig, dafür ist der Sportpsychologe da, dort Hilfestellung zu geben und den in Anspruch zu nehmen, ist überhaupt keine Schande, sondern zeugt davon, dass ich mich um mich als Sportler, um mich als meine Karriere auch wirklich kümmere und dass mir das wichtig ist. Und der Unterschied zum Psychologen an sich ist, dass der Psychologe mit psychischen Störungen und Problemen wirklich arbeitet, wenn jemand ähm, ein, ein ein Trauma verarbeiten muss, eine posttraumatische Belastungsstörung hat, weil er, keine Ahnung, mit, mit der Familie in einem schlimmen Autounfall verwickelt war oder weil er vielleicht ganz schlimm missbraucht worden ist, in der Familie, in der Verwandtschaft oder ähnliche Dinge vorgefallen sind, um das zu verarbeiten, weil der Sportler vielleicht oder die Person vielleicht Depressionen hat, über über Tage nicht aus dem Bett kommt, Probleme hat, die Aufgaben zu schaffen, die ihm dort ähm, dargeboten werden, weil er überfordert ist mit allem, was sich was ich ihm dort aufbietet und was sich ihm dort offenbart. Ähm, gibt es inzwischen auch viele, die sich dazu geäußert haben, wie sich so Depressionen wirklich anfühlen und was das ist. Ähm, vielleicht hänge ich den Text gleich noch ans Ende dran, gibt hier einen, einen sehr schönen, den ich dort online gefunden habe. Oder auch womit sich auch ein Psychologe auseinandersetzt und was mir in meiner Trainerkarriere auch häufiger begegnet ist, als ich wahrhaben möchte, aber wirklich offensichtlich begegnet ist und wo wir mit den Sportlern dann zum Teil auch wirklich drüber gesprochen haben, ist das Thema Essstörung. Etwas, wo, wo vor allen Dingen ja Mädchen drunter leiden, die permanent und da haben wir ein Problem im Schwimmen Badeanzug. Man sieht alles, jedes Kilo. Zu viel in Anführungsstrichen, alles, was nicht muskulös aussieht, kann dazu führen, dass das Körperbild, dass das eigene Selbstbild irgendwo sich, sich woanders hin verschiebt und dass man immer noch schlanker sein möchte und noch dünner sein möchte und noch sportlicher aussehen möchte als, als meine, meine Mitschwimmerin, meine Mitsportlerin, meine Konkurrentin auf der Nebenbahn. Und das führt über die Zeit in so einen Kreislauf-Essstörung und da müssen wir uns ganz klar sagen, da sind wir als Trainer sind nicht geeignet, das mit dem Sportler, mit der Sportlerin zu diskutieren, sondern da muss wirklich professionelle Hilfe her und es ist wichtig, dass man sich darum kümmert, nicht nur für, die, für den Sport, sondern auch für die persönliche Entwicklung und die Botschaft, die ich hier eigentlich rüberbringen möchte, egal ob ihr jetzt Sportler oder Trainer seid, wenn ihr merkt, ich hänge hier irgendwie in einem Kreislauf fest, sucht euch jemanden Vertrautes, mit dem ihr darüber reden könnt, wenn du Probleme hast, dann sprich mit jemandem darüber, du sucht dir jemanden, das können Trainer sein, das können Eltern sein, das können Freunde sein, wenn ihr merkt, als Trainer, als Freund, jemand in eurem Umfeld verhält sich anders, als er das sonst tun würde oder als ihr ihn kennengelernt habt, meinetwegen ist über Tage oder eine Woche oder Wochen niedergeschlagen, traurig, lächelt quasi nicht mehr, hat keine Freude mehr an dem, was er tut, ist unmotiviert oder vielleicht auch in die andere Richtung, ist total übereuphorisch und total Hibbelig und, und giggelig und, und, und gackerig, ähm, dann, dann habt da mal ein Auge drauf und sucht im Zweifel das Gespräch unter vier Augen. Also, ey, ist alles okay? Ist alles gut? Bedrückt dich irgendwas? Möchtest du irgendwas erzählen? Loswerden? Die Arme öffnen, sich hinstellen und sagen: ey, ich, ich bin da. Offenheit signalisieren. Und zwar als Trainer, Elternteil, Freund oder Freundin und nicht als Psychologe. Meistens reicht es halt schon, wenn wir uns hinstellen, zuhören und Aufmerksamkeit schenken, dass derjenige im Gespräch sich klar wird, ey, okay, vielleicht ist es gar nicht so schlimm oder ah ja, jetzt wo ich erzähle, kriege ich nochmal einen anderen Blick da drauf. Es geht häufig gar nicht darum, direkt eine Hilfestellung zu geben und zu sagen, ey, du bist jetzt hier... Ne, seit einer Woche guckst du so traurig, lach doch mal, so, ist doch alles gar nicht so schlimm. Das ist keine Aussage, die hilft, sondern mal fragen, ey, was ist los? Und ne, den, denjenigen, den Partner, Partnerin erzählen lassen. Ähm, geht auf die Person gegenüber ein, wenn ihr in so einem Gespräch seid. Zu guter Letzt, geht auf die Person ein. Ähm, nicht, also ihr sollt zuhören, zuhören, was sie sagt, damit arbeiten und nicht in dem Gespräch, in dem Satz schon überlegen und auf den eigenen Einsatz warten, selber etwas zu erzählen oder ein eigenes Beispiel zu erzählen oder oder zu sagen, ah ja, mir ging es auch mal nicht so gut, das wird schon wieder und das kommt schon wieder. Interessiert halt in dem Moment schwierig bis kein, ähm, auch hier vielleicht eine Erzählung aus der eigenen Erfahrung. Ähm, ich hatte tatsächlich leider zweimal, zweimal das Problem, dass ich Sportler in meinen Gruppen hatte, die, während sie bei mir geschwommen sind, ähm, sehr plötzlich einen Elternteil verloren haben und ja jetzt so im Nachgang, nach vielen Jahren ähm, unterhält man sich nochmal wieder drüber und die dann aus ihrer Erfahrung erzählen, ja, das ist, also kann keiner nachempfinden so, du brauchst da professionelle Hilfe und die Tatsache, in dem Moment diese Hilflosigkeit und Verzweiflung, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, ja, das, das wird schon wieder so, das, das geht vorbei so, es kommen wieder bessere Zeiten, ist in dem Moment halt Blödsinn, weil es dir nicht hilft. Dir geht es halt jetzt richtig schlecht und richtig scheiße und nicht, nicht in vier Wochen, so, das interessiert gar keinen, sondern dir geht's jetzt halt doof. Und zu sagen, ja, aber in drei Wochen ist alles wieder gut, macht die Situation heute nicht besser, also das, das führt zu nichts. Auch hier, zuhören hilft, ist total wichtig, aber eigene Grenzen erkennen und wenn ich nichts Qualitatives dazu sagen kann, keinen, keinen wirklichen Ratschlag habe, der jetzt in dieser Situation hilft, dann vielleicht einfach an den Arm nehmen, trösten, da sein und äh, sagen, pass auf, guck mal, such dir vielleicht mal Hilfe, gibt da Profis, die kümmern sich da drum, du suchst ja auch einen Profi, der dich trainiert, dann such dir auch einen Profi, der sich um dich und deinen Kopf und deine geistige Gesundheit kümmert. Und dieses nach Hilfe fragen, abschließender Satz, ist keine Schwäche, sondern ein Zeichen dafür, dass du auf dich achtest. Und ähm, anlässlich dieses World Mental Health Day, Sucht das Gespräch mit euren Sportlern, seid aufmerksam, wenn ihr dort Probleme merkt, signalisiert Offenheit, signalisiert Gesprächsbereitschaft und wenn ihr merkt, ich komme nicht weiter, aus ist ein wirklich sehr, sehr langes Problem, dann verweist an professionelle Hilfe. Gar kein Problem, gar kein Stigma, gar kein Tabuthema, ähm, sondern da wird euch geholfen und diese Hilfe sollte man in Anspruch nehmen, genauso wie man bei einer fiesen Grippe oder bei einer Mandelentzündung zum Arzt geht, sollte man bei Kopfproblemen auch einfach den Weg zum Psychologen suchen damit sind wir jetzt in einem äh, ziemlich tiefen emotionalen stimmungsmäßigen Loch und wir gucken mal ich glaube es gibt da jetzt auch gar keinen richtigen übergang ähm, wir gucken mal einfach dass wir dass wir dort rauskommen und ähm ja, im Zweifel drückt ihr gleich mal kurz Pause und lasst das für einen Moment sacken. Wir steigen ein in die Nachrichten aus der vergangenen Woche oder aus den vergangenen zwei Wochen, denn der Deutsche Schwimmverband hat vor einiger Zeit neue JDM-Normen rausgegeben für die Jugend-Europameisterschaften im nächsten Jahr, die tatsächlich an der einen oder anderen Stelle etwas langsamer sind, als sie das noch in der 2021er-Auflage waren, was möglicherweise dem, äh, dem Corona-Jahr etwas geschuldet ist, dass die Leistungsentwicklung nicht so stattgefunden haben kann, wie sie das ursprünglich mal hätte stattfinden sollen. Oder vielleicht, weil die Junioren in der Breite im internationalen Vergleich, also internationale Juniorenleistung etwas zurückgegangen ist. Ähm, die Normen kann man mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle abfragen. Fragt mal bei euren Landestrainern nach oder bei euren Stützpunkttrainern, die sollten die eigentlich parat haben und dann ähm, könnt ihr die dort bekommen. Dann gab es einen Wechsel, und zwar heißt Julia mozinski die aktuell in den USA weilt, von der SGS Hamburg nach Wiesbaden gewechselt und, ja, joint dort, ähm, ergänzt dort, trifft dort auf ihre ebenfalls in den USA aktuell trainierende Yara Sophie Hirat. Leonie Beck ist aus Würzburg, trainiert sie jetzt in Italien in der neuen Saison, hat ebenfalls den Standort gewechselt und am Olympiastützpunkt in Hamburg sollte eigentlich Veit Sieber als äh, Bundesstützpunkttrainer ja zum Sommer hin den äh, Posten Niederlegen, mehr oder weniger vom DSV forciert. Das hat sich jetzt erledigt wie auf den deutschen Kurzbahnmeisterschaften zu sehen war. Veit hat immer noch diesen Posten inne und hat ja in den vergangenen Jahren auch eigentlich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Hoffen wir, dass das jetzt in Ruhe weiter fruchten kann. Außerdem war ein neuer Landestrainerposten in Hamburg ausgeschrieben, der, soweit meine Informationen das tragen, auch nicht neu besetzt worden ist und in naher Zukunft auch nicht neu besetzt werden wird. Dort gibt es also aktuell nur ein dreiköpfiges Trainerteam plus Veit statt vorher. Vier Köpfe plus Veit. Zudem äh, ist ein neuer Termin für die deutschen Meisterschaften schwer im Schwimmmehrkampf herausgegeben worden. In den vergangenen Tagen vom 17. bis 19.12. in Dortmund dürfen sich äh, Jungs und Mädchen der Jahrgänge 2009-2010 um ihre ersten deutschen Meistertitel äh, ja, ihrer Karriere um die Wette schwimmen und wetteifern, wer dort äh, sich die Goldmedaille um den Hals wird hängen dürfen. Und damit sind wir auch beim DSV angekommen, der seit vergangenen Freitag einen neuen Sportdirektor hat. Und zwar ist der Name jetzt bekannt geworden. Christian Hansmann wird diesen Posten zum 1. Januar 2022 erfüllen und den bisherigen Träger des Titels äh, Lutz Buschko ablösen. Und jetzt äh, könnte ich euch analog wie die Swimsport News einfach den Text von der DSV Homepage eins zu eins vorlesen und würde das als äh, meine eigene Nachricht verkaufen. Das machen wir nicht, sondern ähm, in eigener Recherche und die war nämlich gar nicht so einfach, weil es äh, relativ schwierig ist, über Christian Hansmann etwas rauszufinden, aber das eine oder andere dann doch. Christian Hansmann ist geboren 1977, also erst 44 Jahre alt, noch relativ jung für, einen, so, einen, für so einen hohen Posten. Ähm, Michael Groß war auch im Gespräch, der dürfte ähnliches Baujahr sein, bin mir da aber gerade nicht ganz sicher, das können wir einmal bei, bei Wikipedia kurz nachgucken. Michael Groß, jetzt habe ich mich, glaube, der hat 88, war er doch in L.A. am Start, 17. Juni 64, also ist tatsächlich 13 Jahre älter, jetzt 57 Jahre. Also ist Christian Hansmann mit 44 Jahren tatsächlich ein eher jüngerer ähm, jüngere Person auf diesem Posten, hat aber schon einiges in seiner Widerstehung. Er war selber aktiver Freiwasserschwimmer, hat 2001 WM Bronze in Fukuoka geholt mit der Mannschaft, 2002 EM Gold in Berlin ebenfalls mit der Mannschaft, ist er damals in Berlin auch, glaube ich, ein Neunter geworden im Einzelrennen über die 10 Kilometer, hat 2003 WM Silber in Barcelona geholt mit der Mannschaft über die 25 Kilometer, 2004 EM Gold in Madrid ebenfalls mit der Mannschaft und 2005 gelang ihm die Durchquerung des Ärmel Kanals, sowie ähm, seine bis dato längste Strecke in Argentinien ist er nämlich 88 Kilometer im Marathonschwimmen geschwommen. Das heißt, wenn wir uns die Vita so angucken, was zumindest den den aktiven Part angeht, dann kennt sich Christian offensichtlich mit äh, langwierigen und schwierigen Aufgaben aus, was mit Sicherheit nicht die schlechteste Eigenschaft ist, wenn man für den DSV arbeiten will. Denn schnell wird hier wenig umzustellen sein, es wird einen langen Atem brauchen, um den DSV in seiner Grundstruktur in eine neue Richtung zu drücken und ähm, dahin zu bringen, dass wir auf erfolgreichen Leistungssport förderlichen Füßen widerstehen. Außerdem hat er eine akademische Ausbildung, die ihm auch zugute kommt in diesem Posten, denn er ist Diplom Medienwissenschaftler und war seit 2011 schon in Luxemburg in praktischer Tätigkeit als technischer Direktor tätig. Und auch im DSV ist er kein Unbekannter, hat von 2006 bis 2010 den Posten des Presse- und Öffentlichkeitswartes inne gehabt, also Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, konnte sich dort also schon mal für fünf Jahre beweisen, bevor er dann nach Luxemburg gegangen ist, um dort eben der besagten technischen Direktorenposten zu übernehmen. Ich möchte hier an der Stelle nochmal den aktuellen DSV-Präsidenten Marco Troll zitieren, ähm, der, der sich über Christian Hansmann äußert mit dem Satz, er bringt alles mit, was man so braucht, unter anderem auch den nötigen Steilgeruch. Und das ist jetzt eine sehr schöne Formulierung. Vermutlich hätten sich nämlich sehr viele, ähnlich wie das bei Thomas Koschilgen war, eher frischen Wind von außen gewünscht, der mal ähm, von außen drauf guckt, vielleicht von einer anderen Sportart kommt oder nicht so in den Strukturen verwandelt ist, vielleicht auch nicht so viele ähm, Seilschaften dort hat, ohne Christian Hansmann jetzt dort etwas zu unterstellen, aber es ist wohl abwegig zu behaupten, dass nach dieser aktiven Karriere, nach den fünf Jahren Pressearbeit für den DSV, dass dort keine, keine Verbindungen, keine persönlichen Verbindungen zum DSV mehr existieren. Das kann man wohl hier an der Stelle nicht behaupten. Und das Luxem- warum hat er denn den Posten in Luxemburg überhaupt aufgegeben? Zum einen natürlich ist der DSV ein etwas größerer Verband, mit der vermutlich etwas besser zahlt, wobei ich mir dabei Luxemburg gar nicht so sicher bin und äh, der aber die deutlich Spannendere Aufgabe gibt, als das doch eher beschauliche Luxemburg. Und im Luxemburger Tageblatt war zu lesen, dass äh, Christian Hansmann eine neue Herausforderung sucht und im Luxemburger Verband war außerdem etwas Unruhe eingekehrt, denn Anfang des Jahres entließ der Verband die beiden Cheftrainer Bender und Rolko. Und das war offensichtlich nicht in Einklang mit äh, Christian Hansmann, der sich da ähm, auch überrascht worden war von dem Move, den die äh, Verbandsvorderen dort getan haben und das äh, wird ja zitiert mit den Worten, das sei wohl nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Das ist Christian Hansmann, der ab dem 1. Januar den Posten des neuen Sportdirektors innehaben wird und wir dürfen gespannt sein, ähm, wie so seine, seine Arbeit aussieht und was ihn dann am Ende des Tages auszeichnet, womit er versucht im DSV ähm, zu glänzen, womit er dem DSV voranbringen möchte. Damit kommen wir zum äh, Wettkampfgeschehen der vergangenen Woche, nämlich zum Weltcup in Budapest und der hat doch doch einige äh, für einige Highlights und einige erinnerungswürdige Momente äh, gesorgt. Zuallererst möchte ich mich entschuldigen, dass ich äh, so freimütig versprochen habe, die Wettbewerbe seien doch auf YouTube zu sehen, auf dem FINA-Kanal. Dem war nicht so, sondern äh, auf Anfrage bei der FINA äh, sollte man dann in dieser Länderliste nachgucken, was denn äh, welches welches Programm denn für die Übertragung im jeweiligen Land äh, verantwortlich sei und da kann man drauf, dass das ist FINA Aquatex TV. gibt es eine Seite, kann man sich durchklicken. Ist auch, wen das interessiert, der wird das finden. Ähm, dort kann man sich anmelden. Dort, äh, die, die, die Live-Übertragung war für mich dort nicht abzurufen. Äh, absolute Vollkatastrophe. Die Seite hat mal funktioniert, mal hat sie nicht funktioniert. Ähm, ich habe bis heute das ein oder andere Rennen nicht gesehen, was wahnsinnig schade ist, weil die wirklich interessant sind. Vielleicht gelingt mir das später nochmal über YouTube-Aufzeichnungen Aufschn- oder Ähnliches. Trotzdem äh, hat der Weltcup in Budapest äh, unter anderem ein Highlight bereitgehalten, das uns auch im DSV zum Nachdenken anregen sollte, und zwar gab es ein Abschiedsrennen für Laszlo Che. Der hat äh, bekanntermaßen in Tokio dieses Jahr über die 200 Meter Lagen im Finale sein letztes Rennen auf internationaler Bühne bestritten und dürfte wohl als einer der Sportler Schwimmer in die ähm, Geschichte eingehen, die am, das meiste Talent hatten und trotzdem kein Olympiagold gewonnen haben, weil er immer wieder an entweder Ryan Lochte oder Michael Phelps gescheitert ist, ebenfalls zwei absolute Lichtfiguren in diesem Sport. Und ihm war es jetzt vergönnt, vor dem ungarischen Heimpublikum am Samstag, nee, am Freitagabend die 100 Meter Lagen noch mal in einem Abschiedsrennen zu absolvieren. Es waren gar nicht 100 Meter Lagen am Stück, sondern eher unterbrochen. 4x25 Meter die wirklich sehr, sehr schön gestaltet waren. Die ersten 25 Meter Delfin ist er mit seinem langjährigen Zimmerpartner Peter Berneck geschwommen, mit dem er viele internationale Wettkämpfe zusammen verbracht hat. Die Rückenstrecke schwamm er mit dem Präsident des ungarischen Schwimmverbandes Sandor Vlada. Die Bruststrecke übernahm dann sein ehemaliger Trainer Miklos Kiss der mit 84 Jahren mehr oder weniger ins Wasser getragen werden musste. Und es war sehr amüsant anzusehen, diese 25 Meter, die gibt es dann doch ähm, auf Instagram und auf YouTube. Äh, zu sehen. Miklos Kiss wurde mehr oder weniger ins Wasser getragen und es war für Laszlo unfassbar schwer, ähm, nicht böse gemeint, aber so langsam zu schwimmen, wie Miklos Kiss geschwommen ist, sein ehemaliger Trainer. Und äh, die letzte Bahn, die letzten 25 Meter Kraul, sprang dann das äh, ungarische Nationalteam unter anderem mit Christoph Milag und Katinka hostschuh ins Wasser und hat ihn auf seiner letzten Bahn in einem großen Schwimmstadion nochmal begleitet, anschließend in einem riesigen Wasserstrudel untergegangen ihn gefeiert, applaudiert und auch für die Zuschauer und das Publikum war das wohl ein sehr emotionaler und herzergreifender Moment. Und die Frage, die dort sofort aufploppt, ist eigentlich, Mensch, hier, ähm, Franziska Hentke hat auch ihre Karriere beendet. Gibt es denn für Sie noch ein Abschiedsrennen, eine offizielle Verabschiedung, irgendetwas Schönes vom Verband nach so vielen Jahren im Leistungssport des DSV oder Christian vom Lehn, der jetzt zumindest im Rahmen der deutschen Kurzbahnmeisterschaften ähm, offiziell nochmal verabschiedet wurde mit einem Blumenstrauß und einem gerahmten Bildchen? Könnte man doch eigentlich auch mal auf Verbandsebene, DSV-Ebene überlegen, ey, wie honorieren wir eigentlich die Sportler, die jahrelang unsere Farben hochgehalten haben? Da gibt es mit Sicherheit schönere Varianten als ein äh, Bilderrahmen und ein Blumenstrauß bei einer äh, bei einer nationalen Meisterschaft. Sportler und Sportlerinnen, auf die das wohl demnächst noch zukommt, waren auch in Budapest am Start. Marco Koch ist nicht geschwommen, dafür waren aber Fabian Schwingenschlögel, Isabel Gose und Florian Wellbrock für den DSV im Wasser. Und wir fangen gleich mit dem Highlight aus deutscher Sicht an. Fabian Schwingenschlögel darf sich ab sofort neuer deutscher Rekordhalter über die 100 Meter Brust schwimmen. Ich hatte das in der letzten Woche ja quasi schon angedeutet, hatte erst etwas später damit gerechnet. Und es ist doch erstaunlich, dass Fabi nach den sehr anstrengenden ISL-Wochen, nach dem Start beim Weltcup in Berlin, Jetzt auch in Budapest, also ähm, acht Wochen unterwegs, davon sieben Wochenenden mit Wettkämpfen, über die 100 Meter Brust einen neuen deutschen Rekord aufgestellt hat. 56,64 und damit hat er zwei Zehntel von seiner erst in der letzten Woche aufgestellten Bestzeit abgeknabbert und darf sich ab sofort schnellster deutscher Brustschwimmer über die 100 Meter aller Zeiten nennen. Herzlichen Glückwunsch dafür, Fabi. Wohlverdient und ähm, ja wir dürfen wohl gespannt sein, was bei den kommenden internationalen Höhepunkten noch so folgt. Über Über die 50 Meter Brust belegte er den dritten Platz in 26:41 und 200 Meter Brust in 2:05.84 wurde er Zweiter. Hier vor allen Dingen die Renneinteilung über die 200 Meter, die deutlich deutlich besser geworden ist im Vergleich zum Rennen, was er noch in Berlin gemacht hat. Die ersten 150 waren etwas langsamer, dafür auf den letzten 50 Metern anderthalb Sekunden schneller geworden, was dazu sorgte, dass die 200 Meter Zeit auch schneller war als noch in Berlin. Isabel Grose hat sich ebenfalls ein paar Euros dazu verdient, die gewann Gold über die 400 Meter Freistil in 4:00:57 blieb damit nur 1,6 Sekunden über ihrer Bestzeit und holte Silber über die 800 Meter Freistil in 8 Minuten 19.62 und blieb dort nur 1,4 Sekunden über ihrer Bestzeit, also da ist das Trainingsniveau schon wieder ziemlich, ziemlich gut. Und da hingegen, äh, hakt es bei ihr im Moment noch ein bisschen über die 50 und äh, über die 50 Meter Freistil, also über das schnelleren Strecken hier in 26,4 Sekunden wieder 1,5 über Bestzeit, 50 Delfine in 29,14 und die 100 Freistil in 55,32. Da wird schon deutlich, dass ganz klar Schnelligkeit die Grundschnelligkeit im Moment noch nicht da ist und dass die fehlt. Und ich glaube auch, das sollte etwas sein, woran in der, im Laufe der Saison gearbeitet werden sollte, denn dann wird sonst wird es über die 400-Meter-Freistil auch sehr sehr eng. Florian Wellbrock seinerseits gewann äh, Gold über die 1500 Meter Freistil in 14,42,70, schwamm damit sieben Sekunden langsamer als noch letzte Woche beim Weltcup in Berlin. Über die 400 Meter Freistil reichte es zu 3,45,94, damit dreieinhalb Sekunden langsamer als in der Vorwoche und die 200 Meter Freistil legte er in einer Minute 50,56 zurück, was zu Platz 31 reichte. Also ein für ihn zumindest ein klarer Abfall zur Vorwoche, entweder weil das Training entsprechend hart war, vielleicht hat er auch die Reisestrapaz nicht so gut verkraftet oder eine kleine Krankheit, das sind schon arge, große Unterschiede die hier zutage treten im Vergleich äh, im Wochenverlauf, ähm, das lässt einen zumindest so ein bisschen mit Fragezeichen und Rätseln zurück. Für Isabel und Florian war es wohl der letzte Weltcup-Auftritt, für Fabi sollte es vermutlich noch weitergehen, der sich auch im Moment in den Top 10 der äh, p- fleißigsten Punktesammler in der Weltcup-Wertung befindet. Auf internationaler Bühne führt diese Wertung der Weltcup-Punkte im Moment der Südafrikaner Matthew Sates an, der neuerlich mit einem World-Junior-Record glänzen konnte, diesmal über die 400 Meter Freistil. In 3,37,92 unterbot er die alte Bestmarke um insgesamt 800, also denkbar knapp, aber so schnell war noch nie ein Junior unterwegs und wir können uns schon freuen, da wächst auf jeden Fall ein neues Talent heran, das uns in den kommenden Jahren auf internationaler Ebene viel, viel Freude bereiten wird. Er gewinnt auch die 100 Meter Lagen in 51,77 mit einer Sekunde Vorsprung vor dem Rest des Feldes und in beiden Rennen fällt auf die letzten 5, 6 Meter, die er doch mit absoluter Intensität in, den, in, den, in die Wand schwimmt, im Ziel sprint den Kopf runter, die Frequenz mit den Armen nochmal ganz bewusst hoch und dann einfach rein ins Ziel, Augen zu und durch bis rein in die Wand schwimmen. Ein, eine Renntaktik, die uns auch gleich nochmal äh, wiederkehren wird. Ebenfalls in Topform präsentierte sich der Amerikaner Tom Shields, der über die 100 Delfin in 48,8 Sekunden eine Weltklasse Zeit hinlegte, damit über eine Sekunde vor dem Goldmedaillengewinner über die 200 Delfin Christoph Milak anschlug 49,9 und dem Ungarn Sebastian Schabo in 50,4 Sekunden. Doch viel interessanter waren für Tom Shields die 50 Meter Delfin in 21,99 Sekunden, womit er den US-Rekord von Caleb Dressel unterbot, um 500 als erster US-Amerikaner damit unter der 22-Sekunden-Marke schwamm. In, ähm, ja genau, vorher stand die Bestmarke bei 22,04, jetzt bei 21,99. Und Tom Shields wurde später in einem Interview gefragt, ey, wie, wie kommt das denn eigentlich hier, wo kommt der her, der Rekord, was hast du gemacht? Und der sagte allen Ernstes, dass er sich bei Nicolas Santos, dem 41-jährigen Starter in der ISL, noch Tipps geholt hat und seine Rennen intensiv studiert hat, um noch hier ein paar äh, Reserven in seiner eigenen Leistung zu finden. Und Nicolas Santos ist immer noch der Weltrekordhalter an 21,85 Sekunden über diese Strecke. Und hier merkt man wieder deutlich, wie die Top-Athleten voneinander lernen und voneinander profitieren. Eine Sache möchte ich noch anmerken, die auch hier wieder auffällig war, die Tauchphasen von Tom Shields waren sehr, sehr weit und ich möchte mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, vor allen Dingen auf der ersten Bahn sah es mir schon wieder so aus, als wäre er weiter als die erlaubten 15 Meter getaucht und ähnlich. Und ich befürchte hier fast eine Tendenz, die ähnlich wie damals über die Bruststrecken, als die Sportler anfingen, mehrere delfin kicks unter Wasser zu machen oder generell ähm, Kosuke Kitajima, ich weiß es nicht, ähm, war das damals über die Bruststrecken, anfing im Tauchzug einen Delfin Kick zu implementieren, einen bewussten, und statt dass die FINA damals reagiert hat und gesagt hat, nein, das darfst du nicht, du wirst disqualifiziert, haben sie stattdessen die Regeln angepasst, seitdem es dieser Delfin Kick erlaubt. Aber die Sportler suchen natürlich immer wieder Wege, um neue Bestzeiten zu schwimmen, um erfolgreicher, um schneller zu sein. Und jetzt hier die äh, Tauchweite von 15 Meter immer weiter so weit hinaus zu dehnen und zu gucken, okay, ab wann werde ich denn disqualifiziert? So 16 Meter sind ja vielleicht auch noch okay. Ähm, da sagt auch keiner was, gerade wenn ich in der Mittelbahn schwimme. Ist für mich ein gefährlicher Trend, ähm, wo ich gerne hätte, dass dort nochmal ein klareres Statement kommt und ähm, deutlicher gesagt wird, hier 15 Meter und dann das Ende Gelände. Das kann auch nicht so schwer sein, dass mit einer Kamera grundsätzlich sich von oben zu kontrollieren, ähm, da muss auf jeden Fall eine Lösung her, meiner Meinung nach. Nicht von ihrer Tauchphase profitiert, weil sie so explosiv da nicht ist, hat die Australierin Emma McKean über die 100 Meter Freistil, die letzte Woche noch mit 50,69 als erste Frau in diesem Jahr unter der 51 Sekunden Marke geblieben ist und jetzt eine Woche später nochmal vier Zehntel abgeknabbert hat in 50,58, auch durchaus Anlauf auf den Kurzspann-Weltrekord über die 100 Meter Freistil nimmt. Und auch sie sagte in einem anderen Interview, dass man auf der ja sehr, sehr, sehr gut seine Fitness faken kann, also seine Fitness ähm, drüber hinwegtäuschen kann, wenn man etwas unfit ist. Und wenn das ihre Fake-Fitness ist in 50,58 Sekunden, dann freue ich mich wirklich schon sehr auf die Real-Fitness über die 100 Meter Freistil. Zum Abschluss des Wettkampfgeschehen gab es noch einen neuen World Junior Record und zwar die Lagen-Mix-Staffel der USA über die Firma 50 Meter hat einen neuen Junior Record aufgestellt. Vor allen Dingen deshalb, weil der Startschwimmer Quinton McCarthy in der Rückenstrecke in 24,1 Sekunden 7 Zehntel Zehntel schneller war als noch vergangene Woche in Berlin, wo die Staffel ebenfalls einen äh, World Junior Record aufgestellt hat und Zweiter wurde hinter dem DSV-Quartett. Was ich noch sagen wollte zum Thema internationale Staats- und äh, Weltcup, was euch aufgefallen ist vielleicht und was nochmal auch ganz deutlich wird, wenn man sich die 100 Meter Freistil anguckt von Kyle Chalmers, ähm, sowohl in Berlin als auch jetzt in Budapest, dann ist es so, dass ihr... Vor der Wende einer derjenigen ist, die am meisten Abstand haben zur Wand. Also beim letzten Armzug taucht er unter Wasser mehrere Zentimeter, so ungefähr 10 Zentimeter und geht dann schon in die Wendenbewegung über. Sein Körperschwerpunkt ist so solide, anderthalb, ein Meter weg von der Wand, wohingegen seine Konkurrenten gut und gerne so einen halben Meter näher ran schwimmen, um dort erst die Wende zu machen. Und das summiert sich natürlich auf, wenn du drei Wänden machst und jedes Mal einen halben Meter weniger an die Wand schwimmst, dann sparst du am Ende 1,5 Meter ein im Vergleich zur Konkurrenz, die du weniger schwimmen musst. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr auffällig fand, wo, wo man, wenn internationale Ambitionen da sind, auf jeden Fall nochmal genauer hingucken sollte und sich das erklären lassen sollte. Vielleicht sogar von Marie Petruschka. Und hier mache ich Werbung für einen anderen Podcast, nämlich für den Leipziger Podcast Es geht nach Leipzig. Die, ähm, die ihre letzte Folge veröffentlicht haben und Marie Petruschka zu Gast hatten, die unter anderem von der ISL berichtet und dort sagt, ey hier, ich habe so viel an der Wende gearbeitet und mir hat das noch nie jemand richtig erklärt und jetzt endlich habe ich das verstanden. Ähm, generell sowieso ein sehr, sehr interessanter Podcast, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber hört euch den mal an, da sind einige Zwischentöne mit drin, die doch aufhorchen lassen. Und sie hat äh, die Wende auch nochmal erklärt und ähm, das möchte ich jetzt gar nicht versuchen wiederzugeben, sondern wirklich an der Stelle verweisen und sagen: Hier ähm, hört euch das mal an und äh, schaut dort, ja, hört dort mal rein und hört ihr zu, wie sie das erklärt. Da geht auf die gleiche Richtung wie das, was Kyle Chamas soeben gemacht hat, was ich hier erklärt habe. Und das war nämlich auch schon das äh, Wettkampfgeschehen aus der vergangenen Woche. Wieder viel zu lernen und gerade am Anfang der Saison sollten wir uns äh, daran erinnern, ey, jetzt können wir technische Sachen implementieren, technische Sachen reinbringen in unser Trainingsalltag, die dann am Saisonende abrufbar sind unter Höchstbelastung, unter Höchstdruck. Was uns damit dann auch zur Wissenschaft äh, der Woche bringt. Die Wissenschaft der Woche ist diese Woche ein Paper, das sich mit dem Staffelstart beschäftigt. Und zwar trägt es den etwas sperrigen Titel A Kinematics Comparison of Different Swimming Relay Start Techniques. Und diese Kinematic Comparison, also diese kinematische Vergleich, klingt irgendwie wissenschaftlicher und schreckt vermutlich den einen oder anderen ab. Deswegen versuche ich mal, das hier wirklich später gleich aufs Wesentliche runterzubrechen und etwas plakativer zu gestalten, ohne zu über zu vereinfachen. Auf jeden Fall ist dieses Paper von äh, einer Forschungs- Forschungsgruppe aus Madrid, äh, Kio, Velga, Calvo und Navarro in Zusammenarbeit mit Armin Kiebele aus Kassel. Erschienen ist das Ganze am 2. Dezember 2020 im Journal of Sport Sciences. Und ähm, die Tatsache, dass Armin Kiebel hier mitgemacht hat, ist in der Hinsicht interessant, weil nämlich die Fotos, die dort auf dem in dem Paper sind von den verschiedenen Staffelstarts, die kamen mir doch irgendwie bekannt vor. Und das sind Messungen, die damals am Olympiastützpunkt in Hamburg wohl vorgenommen worden sind, mit dem damaligen JTM-Team. Es waren Sportler, die alle... Ähm, im JM-Level waren, also die in 2016, 2017 an der JDM teilgenommen haben, insgesamt elf Sportler, die im Durchschnitt 16 Jahre alt waren, und acht dieser elf Sportler waren Teilnehmer an den Jugendeuropameisterschaften. Und insgesamt, die Motivation dahinter ist relativ klar. In Staffelrennen können insgesamt 24 Medaillen bei Höhepunkten gewonnen werden, über die 4x100 Meter Freistil, 4x100 Lagen, 4x200 Freistil sowie die Mixstaffeln, 4x100 Graul und 4x100 Meter Lagen macht insgesamt acht Staffeln mit jeweils ähm, drei Medaillen, also 24 Medaillen insgesamt. Und wir alle wissen, wie wichtig der Medaillenspiegel ist, also könnte das von Vorteil sein, wenn man über die Staffelstrecken überzeugen kann. Und ein wichtiger Faktor, das ist sehr, sehr klar, für den Erfolg einer Staffel ist der Staffelwechsel. Es hat sich gezeigt, dass Staffeln, die am Ende erfolgreich sind und Medaillen gewinnen, sind statistisch die, die besser wechseln können. Vielleicht, weil sie sowieso die talentierteren Sportler haben, aber ein guter Staffelwechsel, ein schneller Staffelwechsel ist offensichtlich von Vorteil. Und jetzt haben wir ein Problem, dass also mit dem nicht mehr ganz so neuen Startblock, OSB 11, der generell an allen Wettkampfbecken inzwischen verbaut ist, ähm, mit dem Tritt hinten fünf, Auftakt, fünf Startvarianten insgesamt möglich sind für ein Staffelrennen. Der erste ist sehr einfach, beide Füße sind vorne um die Kante, es gibt den Armsprung mit beiden Füßen abspringen, fertig ist, fliegen und losschwimmen. Zweite, zweite Variante ist ohne Schritt, ohne alles, aber man steht in der Schrittstellung, das heißt ein Fuß ist hinten um die, hinten auf dem Tritt. Und ein Fuß ist vorne um die Startblockkante, wieder Armschwung, reinspringen, schnell schwimmen. Variante Nummer 3 ist dann der Schrittstart mit einem Auftaktschritt. Und der ist schon ähm, sehr, sehr kompliziert. Heißt also, ich äh, starte am Ende in der Schrittstellung, ein Fuß vorne, ein Fuß hinten auf der Kante, mache aber noch einen Auftaktschritt davor also stehe mit einem Fuß hinten ähm, stehe mit einem Fuß hinter dem linke Fuß steht auf dem Tritt ein Fuß steht hinter dem Tritt und dann mache ich den Auftaktschritt mit dem rechten Fuß meinetwegen rechten Fuß über den Tritt nach vorne an die Kante abstellen und dann in der Schrittstellung abspringen und nach vorne springen Nächste Variante ist der Parallelstart mit Auftakttritt, also ein Fuß steht hinten auf der Kante, einer steht vorne um die um die Startblock, ein Fuß steht hinten auf dem Tritt, einer steht vorne auf der, um die Kante, ihr merkt schon, es ist relativ kompliziert. Nicht den Überblick zu verlieren, mache dann den Auftaktschritt, sodass die Füße vorne parallel stehen und springe dann rein. Und die fünfte Variante ist der Parallelstart mit Doppelschritt, also ein Fuß auf der Kante, auf der, auf dem Tritt, ein Fuß hinter dem Tritt. Dann hebe ich den Fuß rüber, um die Kante, nehme den anderen noch daneben, sodass sie beide vorne, zehn um die Kante greifen, nebeneinander stehen und springe dann rein. Das sind so die fünf Varianten, die ich zur Verfügung habe. Und Jetzt haben sich die Forscher nicht die Mühe gemacht, alle fünf Varianten anzugucken, sondern haben sich für drei Varianten davon entschieden, die irgendwie praktikabel sind und die international auch tatsächlich praktiziert werden und die drei Varianten waren Nummer eins, der Parallelstart, also beide Füße vorne um die Kante greifend. Variante Nummer 2 ist der Schrittstart, also ein Fuß hinten auf dem Tritt, einer vorne um die Kante. Und die Variante Nummer 3 ist das Beste aus beiden Welten. Ich starte in dieser Schrittstellung und nehme den Fuß nach vorn, sodass beide Füße nebeneinander sind und springe dann rein. Das sind so im Moment die gängigsten Startvarianten. Und jeder Sportler hat alle drei Starts ausgeführt, äh, jeweils mit Anschwimmen eines anderen Sportlers an die Wand in voller Intensität, damit der Staffelwechsel auch wirklich... ähm, ja wirklich realitätsnah abgebildet wird. Um aber vorher nochmal zu testen, das Ganze ist vorher in den Trainingsgruppen trainiert worden und äh, damit die Sportler das auch vernünftig können und nicht dort jetzt einmal reinspringen und naja, mit Glück äh, passt das halt und mit äh, Pech passt das halt gerade nicht, okay, äh, verreißt einem ja so ein bisschen die Messung, sollten das natürlich alle vorher mal ausgiebigst üben, trainieren und lernen. Und um das zu testen, hat dann jeder Sportler, wie stabil sie jetzt in ihrer Ausführung waren, hat dann jeder Sportler jeden Start zehnmal gemacht, also insgesamt 30 Starts und verschiedene Parameter wurden dann dort verglichen und dabei kam raus, dass es weniger als 5% Abweichung vom Mittelwert gibt, also alles soweit, wir konnten hier von einer stabilen Startausführung ausgehen. Ziel der ganzen Untersuchung natürlich, welches ist denn nun der beste Start? Mit, wem, mit welchem Start schwimmst du am schnellsten, kriegst du die höchste Geschwindigkeit, blablabla. Bla bla. Alles sowas, welcher macht dich am erfolgreichsten? Wie gesagt, elf Sportlerinnen haben teilgenommen, internationales Level, 16 Jahre alt im Schnitt, davon acht Teilnehmer bei den Jugendeuropameisterschaften 2016-2017. Und... Jetzt könnte ich euch langweilen mit ganz, ganz viel Tabelle und ganz viel Werten und überhaupt, die aber alle gar nicht so eine Rolle spielen, sondern ich beschreibe mal viel eher, welche welche Trajektorie, also welchen, welchen Weg die Sportler jetzt in diesen drei verschiedenen Startvarianten nehmen. Und zwar, zuhören, wir stellen uns das Ganze vor. Beim Parallelstart beide Füße vorne um die Beckenkante. Kann man sagen, dass der Sportler am weitesten springt und das höchste Tempo im Eintauchen, beim Abspr- das höchste Tempo im Absprung hat. Dafür taucht er sehr flach ein und sehr zeitig wieder auf. Im Schrittstart springt der Sportler, also ein Fuß hinten auf dem Tritt einer vorne um die Startblockkante, springt der Sportler sehr kurz und sehr langsam ab. Dafür taucht er steil ein und mittelspät auf. Und im dritten Start, also im Auftaktschritt, ein Fuß hinten, dann den Schritt nach vorn, dann abspringen, der irgendwie so vielleicht das Beste aus beiden Welten sein soll. Ey, wie wäre es denn, wenn du einfach weit springst und ein hohes Tempo hast und äh, dafür auch sehr weit tauchen kannst? Äh, zeigt sich, dass der Sportler so mittelkurz springt und mittelschnell abspringt, dafür am steilsten eintaucht und am spätesten auftaucht. In Zahlen das Ganze. Im Parallelstart springt der Sportler 2,20 Meter weit, im Schrittstart 2,14 Meter, im Auftaktschritt 2,16 Meter. Äh, die Tauchtiefe ist also der tiefste Punkt, den der Sportler erreicht. Das war das mit dem Eintauchwinkel. Je flacher er eintaucht, desto weniger wird er unter Wasser tauchen. Die Größe, also die Tauchtiefe beim Parallelstart, beide Füße vorn, 72 cm, beim Schrittstart 79 cm und beim Auftaktschritt 82 cm. Und die Tauchweite, wann die Sportler aufgetaucht sind, war beim Parallelstart 9,70 Meter, beim Schrittstart 10 Meter und beim Auftaktschritt 10,60 Meter. Also da schon ganz klare Unterschiede eigentlich. Zur Geschwindigkeit, damit ihr das mal gehört habt, nicht, dass man sich jetzt wahnsinnig viel darunter vorstellen könnte, beim Parallelstart Meter pro Sekunde, beim Schrittstart 4,10 und beim Auftaktschritt 4,11 Meter pro Sekunde. Die Unterschiede sind also relativ klein. In der Sprungweite reden wir hier von einem Unterschied von 7 Zentimeter, in der Tauchtiefe reden wir von einem Unterschied von 10 Zentimeter, in der Absprunggeschwindigkeit von 0,4 Meter pro Sekunde und in der Tauchweite von 90 Zentimeter. Also gar nicht so, ja okay, cool, es sind Unterschiede, ähm, die wir hier messen können, die waren, ist auch egal, ob die jetzt statistisch relevant sind oder nicht, waren sie in der Regel nicht, aber das sind so die die plakativen, wenn ihr mit euren Sportlern darüber redet, welche Konsequenzen hat welcher Start, dann ist es das, was sie können. Parallelstart, springt weit, dafür ein hohes Tempo, taucht flach ein und zeitig auf. Vielleicht für jemanden, der eine sehr schlechte Tauchphase hat, aber eine hohe Sprungkraft. Der Schrittstart, er springt, Springst nicht so weit und bist sehr langsam, tauchst steil ein und mittelspät auf, ist so, pff, ja okay, kann man halt irgendwie machen. Der Auftaktschritt mit dem Besten aus beiden Welten, der springt so mittelkurz kurz und mittelschnell, hm, hm, hm. dafür taucht er am steilsten ein, also am tiefsten unter Wasser und taucht am spätesten auf, ist vielleicht für die am besten, die die beste Tauchphase haben. Aber das ist jetzt alles nur Makulatur, am Ende interessiert mich ja nicht, wie lange tauchst du eigentlich und wie tief bist du und wie schnell bist du am Absprung, sondern ähm, wie schnell bist du denn unterwegs, wie schnell verlierst du Tempo und viel entscheidender, wie groß ist deine, äh, wie 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 schnell bist du an der 5 Meter, an der 10 Meter, an der 15 Meter Markierung. Und hier wird es jetzt interessant, weil nämlich... Ähm, Das Tempo bei der 5-Meter-Marke betrug für die Leute mit Auftaktschritt 4,5 Meter pro Sekunde, für die mit Schrittstart ebenfalls 4,5 und für die mit Parallelstart, die eigentlich die höchste Absprunggeschwindigkeit hatten. Ja, wir erinnern uns, Parallelstart, beide Füße vorn, beide Füße bringen Kraft aufs Brett, deswegen springen die am weitesten und am schnellsten. Für die, die sind bei 5 Meter am langsamsten, nämlich bloß noch 4,0 Meter pro Sekunde, also einen halben Meter pro Sekunde langsamer. Das Ganze fällt dann über die 10-Meter- und 15-Meter-Markierung Ma- 15 ab. Und bei der 15-Meter-Marke sind eigentlich alle drei Startvarianten gleich schnell. 2,2 Meter pro Sekunde. Da gibt es gar keinen Unterschied mehr, was du vorher gemacht hast. Da seid ihr alle gleich schnell. Jetzt kann man sagen, ja okay, gut, sind wir bei 15 Meter alle gleich schnell. Kann man sich auch irgendwie erklären. Von wegen hier Widerstand steigt quadratisch mit dem Quadrat der, Gesch- steigt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit und so bla bla. Ähm, Physik aber es ist doch cool, wenn ich am Anfang mehr Tempo habe und bei 15 Meter sind wir alle gleich schnell, dann sollte ich doch mit dem Auftaktschritt eigentlich schneller sein bei den entsprechenden Markern 15 und 15 Meter als mit dem Parallelstart. Und das scheint auch richtig zu sein, weil nämlich bei der 5 Meter Markierung bin ich mit dem Parallelstart nach 1,25 Sekunden. Macht irgendwie Sinn. 5 Meter Tempo ist am langsamsten, bin ich als letzter da. Mit dem Schrittstart nach 1,16 Sekunden und mit dem Auftaktschritt nach 1,13 Sekunden. Die 15-Meter-Marke erreiche ich mit dem Parallelstart nach 6,8 Sekunden, mit dem Schrittstart nach 6,78 Sekunden und mit dem Auftaktschritt nach 6,73 Sekunden. Also bin, wenn wir es einfach machen, bin ich mit dem Auftaktschritt eine Zehntel schneller bei der 15-Meter-Markierung als mit dem Parallelstart. Jetzt ist das aber leider, leider nur die halbe Wahrheit. Denn diese Zeit, die ich euch jetzt hier gesagt habe, misst sich von der Schwimmer unten schlägt an, bis der Schwimmer, der startet, an der 15-Meter-Markierung ist. Das heißt, das, was ich bei dieser 15-Meter-Zeit außer Acht lasse, ist die sogenannte Wechselzeit, nämlich der Überlapp zwischen Anschlag unten an der Wand bis Füße des Sportlers lösen sich oben. Und da zeigt sich, dass der Parallelstart nämlich die längste Wechselzeit hat, und zwar drei Zehntel gegenüber dem Start mit Auftaktschritt und dem Schrittstart, die jeweils nur zwei Zehntel Wechselzeit haben. Und jetzt äh, werden wir schon relativ hellhörig, wenn wir sehr aufmerksam waren gerade und uns das behalten haben. Zwischen dem Parallelstart und den anderen beiden Varianten liegt ein Zehntel Differenz in der Wechselzeit. Der Parallelstart ist drei Zehntel lang, äh, oder ist eine Zehntel langsamer als der Schritt und Auftakt, äh, als der Schrittstart und der Start mit Auftaktschritt. Einmal kurz die Gedanken sortieren. Mit anderen Worten, wenn ich also sage, mit der 15-Meter-Marke von der Schwimmer schlägt an, dann dauert es 0,3 Sekunden, bis ich meine Füße lösen und brauche dann bis zur 15-Meter-Markierung insgesamt 6,8 Sekunden. Ziehe ich also diese 3 Zehntel-Wechselzeit von den 6,8 Sekunden ab, brauche ich als Schwimmzeit 6,5 Sekunden, bis ich an der Wand bin. Und das, bis ich bei der 15-Meter-Marke bin. Und das ist exakt die gleiche Zeit, die ich mit dem Start-mit-Auftaktschritt brauche. Dort sind die Wechselzeit 2 Zehntel, Ich brauche von Anschlag Schwimmer bis zur 15-Meter-Markierung 6,73 Sekunden, also bin ich schwimmerisch genauso schnell, 6,5 Sekunden. Streng sind sogar 300 langsamer, aber auf die Diskussion wird sich jetzt hier keiner einlassen. Ähm, Das heißt also, so summa summarum zusammengefasst, zwischen diesen drei Startvarianten gibt es keinen Unterschied, die sind alle drei gleich gut. Man müsste jetzt hier hingehen und sagen, okay, beim Parallelstart arbeite mal dran, dass du, dass du besser wegkommst, du müsste das Timing passen, die Antizipation des Anschwimmenden ähm, und so und dann haben wir das alles im, in Sack und Tüten und im Kasten. Also als Fazit lässt sich festhalten, der Start mit Auftaktschritt scheint vorteilhaft zu sein, hat die höchste Geschwindigkeit bei der 5-Meter-Marke, ne? Auftaktschritt ein Fuß hinten, ich komme nach vorn, stoße mich dann mit beiden ab ähm, Macht auch total Sinn, weil ich natürlich hier schon einen Geschwindigkeitsimpuls kriege durch den Auftaktschritt, weil ich mich hinten abstoßen kann und nehme dann das Beste. Ich kann mich mit beiden Füßen abstoßen, habe die größte Kraftwirkung, kann also am meisten beschleunigen und dementsprechend das größte Tempo aufbauen. Scheint also vorteilhaft zu sein, weil ich habe die höchste Geschwindigkeit bei 5 Metern und die kürzeste 5 Meter Zeit plus ich habe die kürzeste Wechselzeit. Eigentlich alles cool, Ähm, Allerdings muss ich ja jetzt gucken, warum habe ich das bei der 15-Meter-Marke, warum habe ich da diesen Vorteil nicht mehr? Und das könnte daran liegen, dass halt die Sportler, die mit ähm, Parallelstart starten, ja auch zeitiger wieder auftauchen, nämlich einen Meter vor den Leuten, die mit Auftaktstritt starten. Das heißt zweierlei, zum einen, oder das heißt eigentlich nur eins, die Schwimmer können nicht tauchen. Denn wir alle wissen, die Unterwasserphase ist die schnellste Phase. Das heißt, wenn ich länger unter Wasser bin, kann ich eigentlich länger schnell sein, wenn ich diese dummen Unterwasser-Delfin-Beine könnte. So, Das heißt, ich sollte doch dort eigentlich schneller sein. Alternativ, ich tauche eher auf, ich kann schneller in der Gesamtbewegung schwimmen. Wenn ich die deutlich besser beherrsche als die Tauchphase, ist es von Vorteil, wenn ich nicht so lange tauche. Das heißt dadurch, dass die Absprunggeschwindigkeiten in allen Varianten identisch sind, aber sie sich in der Geschwindigkeit bei 5 Meter und in der 5-Meter-Zeit unterscheiden, das, woran ich eigentlich arbeiten muss als Quintessenz, ist hier die Unterwasserphase, die Tauchphase. Und dann scheint der Start mit Auftaktschritt am vorteilhaftesten zu sein gegenüber der Konkurrenz. Das führt uns dann jetzt auch zur Aufgabe der Woche, nämlich zu den Mannschaftssprints. So habe ich das Ganze mal genannt und es geht hierbei darum, das Mannschaftsgefühl zu fördern, daran zu arbeiten, dass man als Team eine Aufgabe gemeinsam bewältigt, egal wie doof die ist, so ein bisschen Militärgeschichte, ey, wir durchleben hier den größten Scheiß aller Zeiten und das schweißt uns zusammen als Mannschaft. Und die Mannschaftssprint sind ungefähr wie folgt, ich mache mal ein Beispiel, ich habe jetzt mein Team vor mir, das sind 20 Sportler und sage, okay, hier, Leute, wir nehmen eure Bestzeiten eure 50 Meter Bestzeiten schlagen dort 1,5 Sekunden drauf. Und euer Ziel als Team ist es, dass ihr eure persönliche Zielzeit, die sich aus der Bestzeit plus 1,5 Sekunden ergibt, dass ihr eure persönliche Zielzeit 100 Mal schafft. Das heißt, im blödesten Falle muss der gleiche Sportler 100 Mal seine Zielzeit schaffen im besten Falle habe ich 20 Sportler, jeder schon fünfmal seine Zielzeit, fertig ist und wir gehen nach Hause. Kann man jetzt so machen, 50 Meter Schwimmenabgang alle zwei Minuten. Wer äh, seine Zeit geschafft hat, muss der Trainer dann halt aufmerksam sein und sagen, wer seine Zeit geschafft hat, darf irgendwie ein Strichchen an die Tafel setzen, bis dann dort 100 Striche gesetzt sind, ähm, so in die Richtung. Es geht also darum, wenn jemand irgendwie einen schlechten Tag hat, fängt, fängt man den als Mannschaft auf, aber alle zusammen haben eine sehr, sehr anstrengende Aufgabe vor sich und jeder gibt in jedem Versuch sein Bestes. Wenn man äh, eine etwas motivierender gestalten will, anderthalb bis zwei Sekunden für diese 50 Meter Bestzeit draufschlagen, für diese Zielzeit, ist schon ist schon ein ziemlich harter Tobak und bei zwei Minuten Abgang ist es ein echt ist eine echte Aufgabe, das fünfmal zu schaffen. Wenn die Sportler wirklich jedes Mal alles geben, kann man davon ausgehen, dass spätestens nach dem achten oder neunten Mal ähm, wird da nicht mehr viel gehen, nicht mehr viel drin sein, also sie müssen sich da schon sehr, sehr flott sein. Dann kann man das Ganze etwas motivierender gestalten und die Differenz etwas größer gestalten, also zum Beispiel drei Sekunden oder vier Sekunden draus machen, kann dann auch bei zwei Minuten bleiben oder man macht die Abgangszeit ein bisschen länger das Ganze ist vor allen Dingen am Anfang motivierender, weil man relativ schnell drei, vier Stück für jeden abhakt. Dann muss es aber darum gehen, mehr Wiederholungen zu schaffen. Also heißt, bei 20 Sportlern müsste das Ganze dann zum Beispiel 200 Mal geschafft sein, also jeder müsste das zehnmal Mal hinkriegen, ne? ist natürlich am Anfang, sieht man, wie schön schnell da die Striche an die Wand kommen und so und dann versucht man, dieses Tempo beizubehalten. ist möglicherweise etwas motivierender, als direkt so eine ganz knallharte Aufgabe zu machen, wo dann doch das Misserfolgserlebnis auch gerne mal da ist. Aber, und deshalb würde ich eigentlich die zweite Variante bevorzugen, mit der etwas großzügigeren Zielzeit Misserfolgserlebnisse wollen wir ja vermeiden. Wir wollen unsere Sportler motivieren und im Sport halten und das geht am ehesten durch Erfolgserlebnisse und die möchten wir ja gerne kreieren. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch mit einem äh, kleinen Ausflug in die Wissenschaft zum Thema Staffelwechsel dafür sorgen konnte, dass ihr bei den nächsten Staffelwettbewerben kleine Erfolgserlebnisse habt. Die DMSJ steht ja auch wieder vor der Tür. Zumindest hier in NRW sind die Ausschreibungen auf Bezirks- und Landesebene schon veröffentlicht. Ähm, ihr wisst jetzt, dass es einen neuen deutschen Rekordhalter über die 100 Meter Brust gibt. Herzlichen Glückwunsch Fabian Schwingenschlögel und was wir uns von den internationalen Top-Schwimmern abgucken können. Außerdem ging es am Anfang um Mental Health und ähm, das liegt mir echt nochmal am Herzen zu sagen, redet mit euren Sportlern, habt ein offenes Ohr, habt offene Arme, fragt mal, was ist los, wie geht's? Kümmert euch nicht nur um den Körper, sondern auch um den Geist eurer Athletinnen und Athleten. In diesem Sinne war es mir eine Ehre, dass ich euch unterhalten durfte, dass ihr zugehört habt. Und äh, wenn ihr mit mir reden wollt, dann könnt ihr das gerne tun. E-Mail, Instagram, Twitter stehen jederzeit für euch offen. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da, kommentiert gerne. Und wenn es euch richtig, richtig gut gefällt und ihr äh, mir eine virtuelle Umarmung geben wollt, dann werft gerne etwas in den PayPal-Hut, paypal.me slash Swimcast. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Am Dienstag gibt es eine Sonderfolge mit einer Gästin. Freut euch drauf. Das war erstmal für heute. Frohes Schwimmen. Ciao. Ich habe euch versprochen, am Ende nochmal einen kurzen äh, Bericht zu bringen über Depressionen, wie sie sich anfühlt, wie sie sich äußert, weil ich das sehr eindrücklich finde und ich vielleicht nochmal auch den Unterschied klar mache zwischen äh, ich habe heute einfach schlechte Laune... Oder ich bin heute nicht so motiviert und ich habe eine Depression, denn das sind verschiedene Abstufungen. Ähm, das Ganze ist ein Thread, den ich auf Twitter gefunden habe und ähm, ja, da geht es jetzt nochmal ganz deutlich gesagt, es geht nicht um mich, so ist kein Bericht von mir, sondern ein Bericht eines Betroffenen, ähm, um mir deutlich zu machen, was sind Depressionen. Wie fühlen sich Depressionen an? Was denkt man? Fühlt man in den Momenten, in denen die Welt ohne ersichtlichen Grund über einem zusammenbricht? Was kann man selbst aktiv tun, um diese Phase wieder zu überwinden? Ein Thread sehr persönlich, aus der Sicht eines Betroffenen. Anmerkung. Ich schreibe dies als Betroffener, als Mensch, der sonst schon seit über 25 Jahren mit dieser Krankheit lebt und mittlerweile gelernt hat, mit ihr umzugehen und darüber zu sprechen. Ich habe mehrere Psychotherapien hinter mir, teilweise stationär. Ich nehme Antidepressiva und schäme mich nicht dafür, da sie mir in Verbindung mit Gesprächen meiner Psychotherapeutin das Leben erleichtern, die Löcher, in die ich sonst gefallen bin, weniger tief machen. Ich bin 36 Jahre alt, habe eine wunderbare Frau und drei wundervolle Kinder. Ich schreibe diesen Thread, um meine persönlichen Erfahrungen zu verarbeiten und euch das Thema Depression näher zu bringen. Ich schreibe ihn nicht, weil ich Mitleid haben möchte oder mich profilieren will, sondern um aufzuklären und Verständnis bei Nichtbetroffenen zu wecken. Das Gefühl, in einer Depression zu stecken, unterscheidet sich deutlich davon, einen schlechten Tag zu haben. Man fühlt sich antriebslos und selbst kleine alltägliche Dinge werden unüberwindbare Hindernisse. Die Energie, aus dem Bett zu steigen, fehlt und man muss sich zwingen, die Augen zu öffnen. Gedanken über den anstehenden Tag erschlagen einen und Mutlosigkeit macht sich breit. Mutlosigkeit, die erste Stunde dieses Tages zu schaffen, die gestellten Aufgaben zu erfüllen. Schafft man es doch, aufzustehen, beginnt der Teufel in deinem Kopf zu feixen. Ah, er stellt sich mal wieder an. Anderen Menschen geht's viel schlechter als dir. Tja, was anderes hast du auch nicht verdient. Fauler Sack, leg dich doch wieder hin und gib nicht wieder auf. Letztendlich geht man den ganzen Tag mit ihm in den Ohren durch den Tag, schleppt sich von Aufgabe zu Aufgabe, erledigt diese eher schlecht als recht, gibt ihm damit natürlich noch mehr Futter. Die anderen schauen schon, du bist nichts, du bist wertlos. Man fühlt sich, als ob man ein schwarzes Handtuch über dem Kopf und einen Rucksack gefüllt mit Steinen anhätte. Misserfolge im Laufe des Tages bestätigen nur den Teufel, der einen mit seinen denunzierenden, lautlosen Kommentaren weiter und weiter nach unten zieht. Selbst Dinge, an denen man sonst Spaß hat oder die einen glücklich machen, nimmt man emotionslos wahr und lässt sie an sich abprallen, ohne die positiven Gefühle anzunehmen. Dies betrifft natürlich auch die Sexualität. Man ist gegenüber seines Partners auch sehr abweisend. Selbst die noch so lieb gemeinteste Berührungen können einen nicht in Stimmen bringen. Die eigenen Kinder, die fröhlich spielen, wirken nervig und störend. Man will einfach nur in Ruhe gelassen werden und sich in einem dunklen Raum verstecken. Abgeschirmt von der Außenwelt. Doch selbst wenn man sich zurückzieht, fühlt es sich trotzdem falsch an. Man beginnt, alles zu hinterfragen, zweifelt an sich selbst, spielt Gespräche immer und immer wieder im Kopf durch, versucht einen Sinn zu erkennen, versucht Klarheit in das Gedankenchaos zu bringen. Doch man scheitert daran. Solche Tage enden damit, dass man gegen 21 Uhr einschläft, nur um zwei Stunden später geplagt von Albträumen wieder wach zu sein. Anschließend die halbe Nacht mit sich und dem Teufel diskutiert, letztendlich gegen 4 Uhr in unruhigen Schlaf verfällt. An diesem Punkt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, dass der Tag, der auf seinen Seuchen folgt, besser ist. Die zweite ist, dass keine Besserung eintritt und man genau dort weitermacht, wo man aufgehört hat. Eine depressive Phase geht bei mir drei bis sieben Tage, manchmal auch länger. Meine längste Phase betrug sieben Monate. Sieben Monate, in denen ich all das oben Beschriebene täglich spürte, täglich den Teufel im Kopf hatte, täglich gelitten habe, täglich am Rande des Wahnsinns entlang spaziert bin und an der ich fast zerbrochen wäre. Ich möchte jedem, der sich in diesem Thread wiederfindet oder bereits Tendenzen dazu an sich sieht, etwas sagen. Ihr könnt und müsst diese Probleme nicht mit euch selbst ausmachen. Holt euch Hilfe, gebt euch nicht auf, lasst nicht zu, dass diese Krankheit euer Leben bestimmt. Es ist kein Zeichen von Schwäche nach Hilfe zu fragen, sondern ein Zeichen davon, dass man auf sich achtet und den Willen hat, was zu verändern, um den Teufelskreis zu durchbrechen. Du haltet dir immer vor Augen, dass du ein toller Mensch bist, du hast dein Leben selbst in der Hand.